0: De Betere BRV Podcast, de podcast over bedrijfshulpverlening voor hoofden en coalatoren BRV die beter in BfW willen worden, die het al zijn en die het willen blijven. Mijn naam is Marika Baar, zelfstandig BRV-organisatieadviseur, eigenaar van het grootste BRV-blog van Nederland met op dit moment meer dan 300 artikelen over bedrijfshulpverlening. En daarnaast heb ik het BRV-app-overzicht gemaakt, waar je op basis van verschillende criteria de BRV-app voor jou kunt selecteren. In deze aflevering heb ik een hele leuke gast, namelijk Kees Weerheim. Kees is directeur van BNV Nederland en daarnaast ook bestuurslid van de branchevereniging BVBM. We hebben een heel erg leuk gesprek gehad over wat nou eigenlijk de rol is van BNV bij het redden van levens. Het is een hele leuke aflevering geworden, dus ik zou zeggen pak een lekker kopje koffie, thee of wat anders fris erbij en ga eens lekker luisteren. een nieuwe aflevering van de Betere BNV-podcast en vandaag is mijn gast Kees Weerheim. Kees, kan jij jezelf eens voorstellen, wie ben je, wat doe je, voor wie doe je dat en hoe lang al?
1: Zo, dat zijn heel veel vragen. Ik hoop dat ik ze dadelijk aan het einde nog... Ik dat denk ze ik ga hem er even in voor je. Ja, helemaal goed. Uh, Kees Weerheim, 58 jaar, um, directeur van BNV Nederland, opleiding en advies, bestuurslid van de BVBN branchevereniging Bedrijfshulpverlening in Nederland. Ongeveer uh, tien jaar geleden uh, bedacht dat ik vanuit mijn brandweercarrière uh, wel iets met uh, BFV zou kunnen gaan doen. En dat kwam vooral omdat je merkt dat mensen, uh, ik noem het altijd als ik met die rode auto de straat in kom rijden, dan zie je iets. en, En dat wat je ziet had er wat jou betreft anders uit kunnen zien als mensen gedaan hadden wat ze hadden kunnen doen. -hmm. Daarvan heb ik gezegd, maar dat weten mensen helemaal niet. Dus dat moet je ze leren. Nou, dat is is zeg maar hoe ik er ooit ingerold ben. Nou, die uh, hobby, uh, want laten we heel eerlijk zijn, dat was toen ook een hobby. Omdat ik het leuk vind. Ik zei altijd van, de ene brandweerman gaat schilderen. De andere brandweerman gaat met zijn kleinkinderen spelen. En de vierde, de derde, die gaat door En de vierde, die doet iets met bedrijfshulpverlening. Dus dat weet je, dat was was een beetje zo'n hobby omdat je ja, beroepsmatig daar een beetje een gekte voor had ontwikkeld. Uh, die hobby is lelijk uit de hand gelopen. Want, maar op
0: een goede manier toch? Op een goede
1: manier, ja. ja. Op een goede manier. Uh, doordat je met mensen in contact komt, kom je met je bedrijf in een bepaalde fase terecht. Waardoor je kunt groeien. Waardoor BNB Nederland omdoen kwam kijken als zijne uh, die, die kon ik overnemen. Dus ja, dat, dat is nu. Nu doen we het met een team van 15 mensen. En dat is een beetje, ja, een beetje mijn, mijn passie. Uh, lesgeven van toen, dat is natuurlijk een andere geworden. Mm-hmm. Uh, maar door bijvoorbeeld het lidmaatschap van het bestuur van de BVBN, de oprichting daarvan, iets kunnen betekenen voor de hele doelgroep, bvv opleiders adviseurs, zo. zo hè. Bedoel, jij bent ook, uh, ook bij ons te gast geweest destijds, om iets te vertellen over wat is het nou? Ja, dat is, dat is zo gaaf. Dat is echt beter dan elkaar de tent uitvechten, omdat, omdat je vindt dat wat een ander doet niet klopt. Want ik denk dat dat iedereen, en en natuurlijk er zullen ongetwijfeld zijn die die misschien niet uh, niet doen wat jij denkt dat er gedaan moet worden. Maar jij zei destijds op die bijeenkomst ook van uh, er is een markt voor. Ook voor voor iets wat helemaal niet past in jouw straatje. Er is schijnbaar een markt voor.
0: Voor iedere klant is de een opdrachtgever denk ik
1: dan. en weet je, het belangrijkste vind ik, en dat, dat is dat of dat, dat nou bedrijfsmatig is, of als bestuurslid is, of als mens. Ik vind dat iedere Nederlander in staat moet kunnen zijn een leven te redden. En dat moet je, dat moet je mensen leren. Dan moeten mensen zich, en dat leren doe je door ze bewust te maken, door ze echt fysiek iets te leren. Maar mensenleven redden wil niet zeggen dat ik iemand moet redden van de dood. Maar het kan ook zijn dat iemand niet van een trap valt omdat die trapleuning daar eigenlijk al drie maanden beneden ligt. En die moeten de, de technische dienst ook nog een keer ophangen. Weet je? Op het moment dat iemand van de trap valt, zijn been breekt. en, en de rest van zijn leven mank loopt. is zijn leven verziekt. Weet je? De, dan, dan wordt de kwaliteit van leven een andere. En dat is een beetje ja, zoals ik kijk naar. naar, naar wat, ik, wat ik doe en waarom ik het doe en, uh, en wie ik ben. Nou, daarnaast woon ik in. Uh, het prachtige Pijnacker. en uh, is, uh, is uh, het bedrijf in Zoetermeer gevestigd, maar dat is maar net waar het kantoor neergezet wordt, zeg ik altijd. Maakt <laughs> het maakt niet uit. Als er stroom is en je, kunt, uh, je hebt internet, dan, uh, dan kunnen wij vanuit het kantoor doen wat we moeten doen. En uh, nou, Deze tijd van corona zorgt ervoor dat, uh, dat het draaiboek uh, wat niemand heeft uh, ja, nu geschreven wordt.
0: En, en uh, nou, ik had je natuurlijk ook van tevoren over verteld. Ja, ik wil een centrale uh, vraag stellen. Van, ja. Wat zou ieder hoofd of coördinator BFV volgens jou moeten weten? Wat zou dan jouw antwoord op deze vraag zijn?
1: Ja, dan kom je eigenlijk ook weer terug bij. Uh, bij wanneer ik met die rode auto de straat in rijd. Dan, dan, dan ben ik een hulpdienst. En of dat die hulpdienst nou rood, geel of, of, of wit of blauw. Of, maakt niet uit wat voor kleur die heeft. Weet je? Maar als, als die hulpdienst de straat in rijdt dan hebben ze een verwachting. En die verwachting begint al bij een stukje alarmeren, mm-hmm. weet je? En, en wanneer, wanneer je het natuurlijk ziet, ik bedoel, als ik dat als opleider bekijk, zie ik dat. Maar als ik dat als hulpverleden bekijk, zie ik dat. En als ik dat als mens bekijk, zie ik dat. Dat mensen gaan iets doen, hè? want, want bedoel, mensen gaan iets doen of gaan niks doen, weet je. De mensen die niks doen, zeg ik, ja, ook goed, maar dat zou anders kunnen. Maar de mensen die wel iets gaan doen, doen het vaak uit een soort van, er gebeurt iets. Ik denk na, of ik denk helemaal niet naam ik ga vooral rennen.
0: Gewoon en reageren meteen.
1: Reageren, ja, in de actie. Weet je? En op het moment dat, uh, dat iemand ziet... Ik, ik, heb altijd, ik heb altijd gezegd, als je ziet dat een ambulanceverpleegkundige uit een ambulance stapt en gaat rennen, dan is er echt shit aan de knikker. Maar op het moment dat je ziet dat hij uitstapt en rustig naar het incident toe loopt, dan is hij bezig met beeldvorming. En dat beeldvormen, dat doe je ook met je alarmering. Dus op het moment dat iemand 112 belt, dan, dan wil je eigenlijk als centralist, <laughs> heb ik ook een poosje gedaan, Nee, maar wat, wat je als centralist wil, dat is zoveel mogelijk informatie die je mee kunt geven aan je hulpdienst. Jongens, je gaat daar naartoe en, en je gaat, weet je, dit is de melding. En hoe volledig, zo volledig mogelijk is, ja, hoe mooier het is. Dat ja. je, ergens aankomen rijden en moeten zoeken naar de ingang, ja, dat is natuurlijk... Weet je, dat, dat kun je niemand kwalijk nemen, maar je kunt wel leren van, hé, hey, je leert anders een rijtje. Wie ben je, waar ben je, wat is er aan de hand? Maar geef daar nou eens echt antwoord op. Ja. Nou, en ik vind dat een hoofd of coördinator BAV, dat is toch iemand die eigenlijk, dat is toch de papieren man binnen het bedrijf. Die zorgt toch dat er dat reg- aan de regeltjes voldaan wordt. Dat is niet iemand die heel hard gaat rennen. Dat is toch iemand die de volgende dag het briefje op zijn bureau vindt. Als het bureau er nog staat dat het niet is Maar dat daar staat: van joh, we hebben een inzet gehad. Het ging hartstikke goed, maar we missen communicatiemateriaal. Dat, dat, is, dat is volgens mij de rol van een, van een coördinator BHV: zorgen dat het op rolletjes loopt en kan lopen. Die ploegleider moet het uit. Die, die moet de moet lijntjes uitzetten. En die moet terugkomen met de opmerkingen zoals ik net schetste. Of zeggen van: hé. Hey, ja, ik mis gewoon handjes. Ja. Ik mis mensen. Dit gaat niet goed. En als je dan de stap maakt naar coronatijd... dan denk ik dat een... een, een coördinator of hoofd BNV... het is trouwens wel leuk om die termen... ook steeds door elkaar te zien gebruikt zien worden. Hè. Maar dat is even terzijde, maar... het hoofd en coördinator BNV moet gewoon weten... wat kom ik nou tekort? Want je kan mij niet wijsmaken... dat als nu mensen thuiswerken... zoveel... dat dan als jij... ...een bezetting hebben op je bedrijf... ...omdat dat nou eenmaal moet... ...dat het daar dan allemaal ineens geregeld is. Want nee. ik, ik, denk, ik denk dat de praktijk gewoon is... ...als je nu ergens naar binnen loopt en vraagt hoeveel BFV'ers zijn... ...dat uh, normaal gesproken kijken ze er aan met... Uh, ...weet ik eigenlijk niet. De goede dagen later hè, dat zijn er ook heel veel. Maar de meesten weten het niet. Waar bevinden die mensen zich dan? Als je nu in zorginstellingen kijkt... BFV'ers, dat zijn die nu gekleed in... corona beschermende uh, middelen, zodat ze eigenlijk helemaal niet even snel kunnen handelen. En, wat, wat, en op het moment dat ze dat niet kunnen, wil ik niet zeggen dat je dan van alles moet gaan inhuren om het wel geregeld te hebben. Maar je bewust zijn van het feit dat mensen nu niet adequaat kunnen reageren, omdat ze nou eenmaal belemmerd worden door kleding die ze aan hebben. of door zorg voor een patiënt die niet ineens een deur, waar je niet ineens een deur open kunt gooien omdat je dan eigenlijk alles, alles in de war schopt. Ja. Uh, ga daar maar eens aanstaan. Ja. Ik denk ook dat een hoofd dat BNV, een, een coördinator BNV, eigenlijk moet zeggen tegen zijn werkgever. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk zoveel uur nodig per week om dit goed te kunnen doen.
0: Ja, maar wat... ik denk dat het ook wel belangrijk is: dat dan duidelijk is wat de plaats van de, uh, het hoofd of coördinator BV in de organisatie is. Dat klopt. dat kan echt zo enorm verschillen. De ene keer hebben ze van... oh, ik moet iemand bij BNV hebben. Zeg, Jacqueline, jij bedoelt ook iets met facitair. Zeg, is dat niet wat voor jou? Of uh, Sjaak, jij doet ook iets met met beveiliging. Daar hoort ook BNV bij, bij, toch? En dan denk ik... ja, maar dan pak je naar mijn idee... niet echt aan. Ik ik wil niet zeggen dat dat je het elke dag... bij de directie moet bespreken. Maar ik vind wel dat een logische link is... dat de directie er wel bij betrokken is. Al is het maar dat ze uiteindelijk eindverantwoordelijk zijn. Maar als ik dan om me heen kijk, veel mensen die bij HR werken, ja nee meneer, wij zijn voor het aannemen beleid, en dat mensen binnenkomen in een organisatie, dat, dat, dat doen wij. Ja. Oké, okay, maar uh, uh, Bfv komt vanuit de Arbo-wet, arbeidsomstandigheden, dus je vindt het wel belangrijk dat mensen goede stoelen hebben, maar Bfv niet. Nee, maar daar zijn wij niet van. Ja. Het gaat over bedrijfscontinuïteit, dan moet je maar bij finance zijn. Dame heer van Finance, eventjes, hoe zit het met de BNV? Ja, nee, wij zijn van de financiën. Dan denk ik, ja, maar wie is er dan wel van als niemand ervan wil zijn? Weet je, Dat vind ik zo ontzettend jammer. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Het zijn gemiste kansen. En, en buiten, weet je, want wij weten met z'n allen dat BNV komt uit uh, wet- en regelgeving. Uh, wet- en regelgeving, Arbo-wet, uh, er zijn nog een paar wetten, er zijn bouwbesluiten, er zijn allerlei regeltjes en er zijn... Nenormeringen, ik vond jouw vraag van de week bijvoorbeeld fantastisch over die 30 seconden regel bij die verbandtrommel. Hè. Waar staat die nou? Nou, dat is zo'n wetje, dat is helemaal geen wetje, dat is een advies. En, en, maar het, het feit dat je moet kunnen en kennen wat, wat er in die wet staat. Weet je, van iedere Nederlander wordt geacht dat hij de wet kent. Nou, als je bij een advocaat naar binnen loopt, dan weet je dat dat kansloos is. Want daar staat nog maar een heel klein stukje van het, van, van het wetboek en dat gaat natuurlijk nooit lukken. Alleen waar het natuurlijk wel om gaat, dat is dat op het moment dat jij een werkgever bent, weet je dat je moet voldoen aan de Arbo-wet, hoop je, en weet je ook dat je aan een aantal regeltjes moet voldoen en dat als je niet aan die regeltjes voldoet, dan volgt er een sanctie. En dat, is het, dat heet dan meestal boete. Dat kan ook nog een gevangenis, gevangenisstraf zijn, kan zijn dat de verzekeraar niet uitbetaalt, maar... Is dat nou de drijfveer om het goed geregeld te hebben? Of is het drijfveer een veilige werkplek creëren voor iedereen die bij jou werkt? Of die bij jou over de vloer komt? Ik denk dat dat de intentie moet zijn. En als je, als je dan natuurlijk kijkt naar wat, wat kent de ondernemer in Nederland van die wet- en regelgeving. Dan is dat heel vaak omdat ze dat ergens gehoord of gelezen hebben. Of... Het is natuurlijk een stukje onbewust onbekwaam zijn in, in die hele materie. En wat je dan, wat je dan merkt is dat je als BHV'er, maar zeker ook als hoofd BAVR en coördinator BAVR eigenlijk jouw rol binnen het bedrijf gewoon superbelangrijk moet maken. Dat jij eist binnen, want we overleggen ons schil in, in, in dit land, maar als je, als je kijkt gewoon naar overleggen die er zijn, zet ARBO of zet veiligheid, of noem het, weet je, maar zet BAV, zet het op de agenda. En als je niks te bespreken hebt, heb je niks te bespreken, maar het kan niet zo zijn dat je niks te bespreken hebt. Iedereen moet weten wat er van hem wordt verwacht in een bepaalde situatie. Dat heet toch het onderruimingsplan. Daar staat toch in wat je van iedereen verwacht. Ik zei altijd, volgens mij is bij die NEN 8112 is het hoofdstuk 7. Wie doet wat? Maar wie doet wat? Weet je, want, want, want we leggen, we leggen als iemand bij ons komt werken, leggen we uit. van joh, Daar staat je bureau, dit zijn inlogcodes, dus daar staat koffie, raad, we, we, nou, weet ik het wat. Maar niemand maakt eigenlijk kennis met het hoofd-BHV. Ja. En geeft die ja. hoofd BAV even de kans om... Al is het tien minuten iets uit te leggen over... Kijk, hè, ja, want, nee, maar die mensen hebben het handboek gekregen. Het personeelshandboek zit de Hebben ze wel getekend? Ja, maar hebben ze het dan ook gelezen? En begrepen. En, ja, en begrepen. Want, want als, je, als je het uitlegt, stelt niemand een vraag. Maar als wij de vraag stellen, hè, jij als hoofd BNV de vraag stelt... dan krijg je een fout antwoord of geen antwoord... of in ieder geval een antwoord wat wel of niet matcht met wat er op papier staat. Dat wil niet zeggen dat het plan waardeloos is of dat de kennis waardeloos is, maar het sluit niet op elkaar aan. En dan moet je gaan kijken, als hoofd BRV, denk ik als hoofd BRV. wat klopt er niet in, het, in, in, het, in de gedachte van de persoon die ik daarover me heb, of staat er iets in het plan wat we anders of beter kunnen doen?
0: Maar zit daar ook niet de vraag van hoe ga je dan zorgen dat die kennis wel overgebracht wordt? Ik denk dat we juist in deze tijd met fantastische technische mogelijkheden, eh, dat we toegang toe, te, toe hebben... Uh, Hoe hoe zou jij dan die kennis uh, bij de ander willen willen doorgeven? Zie je dat als een een één-op-één sessie? Als een uh, soort introductiedag wat ik wel eens voorbij zie komen? Zie je het in de vorm van de e-learning? Misschien wel een totaal andere uh, vorm? Wat zijn jouw ideeën daarover?
1: Uh, Ik heb er heel veel. Dus als je even hebt. Maar nee. (laughs) Nee, maar wat je natuurlijk merkt is dat er zit een verschil in bedrijven. Heb Heb je een... Um, laten, we, laten, we, laten we groot beginnen. We hebben een, we hebben een zorginstelling met weet ik, 25 vestigingen. Dan moet je je volgens mij sowieso de vraag stellen, is één hoofd BOV genoeg? Of moet je misschien wel een soort sub-kadertjes creëren omdat elk huis anders is? Weet je? Want, want niet elk huis is hetzelfde. Dus je moet daarin al met van, hoe doen we het hier, hoe doen we het daar? En, en is dat één plan of moet je het is dat knippen plakken of moet je echt een nieuwe plan schrijven? Maar ik denk dat als je binnen zo'n organisatie het kan creëren, dat je... Uh, wij hebben dat als klant ook. Die één keer per maand, en dat is op de maandag, hè, van, van het Sirene Alarmnetwerk, wat nu nog is... Als je, als je op, die, op dat moment hebben zij een soort BHV overleg Dat wil zeggen, alle BHV's die op dat moment binnen zijn, kruipen in een ruimte en die gaan met elkaar overleggen onder de leiding van het hoofd BHV. Hebben ze niks te bespreken, heeft hij een, een, een dingetje, hebben ze wel iets te bespreken, staat het op de agenda, bespreken ze het met elkaar. Dan gaat het leven. Volgens mij moet je, hè, dat is groot. Maar als je, natuurlijk, als je nu bij, bij de, de, de plaatselijke winkel hier, waar twee BOV'ers zijn, als je mazzel hebt, zijn er twee. Hè, want één is geen, maar goed, euh, dan zijn er twee. Ja, ga je dan met z'n tweeën op dat moment vergaderen met elkaar. Eigenlijk zou je moeten zeggen ja, want want het is daar niet zo belangrijk... als bij die hele grote grote instelling. Alleen dat moet gestuurd worden.
0: Dat zeg je maar aan de andere kant. Juist als je bij zo'n relatief kleine ondernemer is... en je hebt vijf man en twee man zijn een BFV... en dan vallen er twee uit vanwege een ongeval... heb je wel even een heel groot probleem. Dan heb je niet de schaalgrootte die je hebt als je een onderneming hebt... of een organisatie met die 25 locaties. Dat vind ik nog wel een ding hoor.
1: En daarom denk ik ook dat dat je terug naar die, naar die belangrijkheid, je moet zorgen dat je belangrijk bent, dat je gezien wordt als BHV'er. Weet je, want bij hoeveel bedrijven loop jij naar binnen waar je, waar je een scherm ziet waarop waar de, waar de BHV'en staan. Er staat allemaal nutteloze informatie over, uh, weet ik veel, we hebben, zover, we, hebben, we hebben al, nou dat is nutteloze informatie, dat is leuke informatie, we hebben al uh, 1000, 12 dagen geen ongeval gehad op deze locatie, maar goed, da, dag 1013 zou er zomaar één kunnen zijn dat het wel feest is, wie moet ik dan aanspreken? Het is zo simpel, weet je? zorg dat die BHV zichtbaar is. en dat moet, dat moet wat mij betreft een coördinator doen. En of dat dan een fulltime functie is of dat hij of dat, dat een uur in de week doet, maar daarin kan je zoveel winnen. Ja. Want dan kun je ook met elkaar bespreken, alarmeren, blussen, niet-blussen, ah, weet ik het, alles.
0: Maar als ik jou dan goed beluister, zeg je eigenlijk ook van uh, één keer per jaar naar een herhaling. Want dat hebben we nou eenmaal zo afgesproken. Is volgens mij niet helemaal zoals jij het graag zou zien. Of uh, of, leg ik je dan woorden in de mond die die je daar vooral niet in wil hebben?
1: Nee, ik ik denk dat je ook ziet dat er een verschil is in, uh, uh, in een deelnemer aan een training en degene die het wegzet. Dus dan, dan heb je ook al de hoofd en, en de deelnemer. Wat je natuurlijk bij deelnemers vaak ziet is van... joh, dit zou je toch echt vaker moeten doen dan één keer. Die realiseren zich in, in een training dat ze eigenlijk... Nou, niks weten is, is overdreven, maar dat ze eigenlijk gewoon kennis missen. Dat ze zeggen, dat is ook weer
0: veel vergeten zijn naar mijn idee. Ja,
1: het goed dat we hier met elkaar over praten... want je merkt gewoon dat we dingen soms... Ja, als het gisteren gebeurd had, had ik geen idee... Ik had wel iets gaan doen, maar geen idee of dat goed was. En en de andere kant is natuurlijk dat uh, we zijn een een kostenplaatje. Alleen als je dan uh, dan kijkt naar meerdere keren per jaar iets doen. dat, Dat hoef je niet bij een opleider te doen. Dat kun je ook onderling doen. Want je kunt elkaar ook. Uitdagen. Je kunt ook een challenge neerleggen. Hè? Want we doen, nu, uh, we doen nu een 10.000 stappen challenge. Maar je kunt ook een Bov challenge doen. Daag elkaar eens uit. En, en dan zie je wel dat, dat bij sommige bedrijven zit dat er natuurlijk gewoon in. Doen ze dat zes keer per jaar of twaalf keer per jaar. Maar ze zijn ermee bezig. Zodat, ze, zodat het in de kopjes komt te zitten bij mensen. En niet alleen bij de BAV's. Maar ook bij de rest van het personeel. Want, want ja, maar je,
0: je, heb je daar ook over echt totaal ander veiligheidsbewustzijn? Er zijn ook nog tal van organisaties... Uh, uh, die dan zeggen risico inventarisatie wat is? En dan, ja. heb ik, en dan zijn we het niet over de kleine ondernemer. We hebben het gewoon over serieuze bedrijven... waar echt serieus geld wordt verdiend. En dan zeg ik ja, we moeten daar toch eens wat mee doen. Dat Je bent ja. vier, vier locaties verder en dit is dan pas het moment. En dan vraag ik ook altijd, weet je, wat is dan de aanleiding? Ja, ja het stond al langer op het lijstje. Het is niet dat we het niet belangrijk vinden, want dat vinden we het zeker wel... Mm-hmm. Maar ja, we zijn nog niet aan toegekomen. En ik oh jongens, wat heb je dan een geluk gehad dat het tot nu toe goed genoeg ja. is gegaan. Maar
1: oh, De baan. Kijk. Dat, je,
0: dat je dat durft. Ja, misschien, ik, ik ben misschien ook wat risicomijnen daar misschien wat dat betreft. Maar denk ik, ach oh jongens, wat een slecht verhaal als dat mis was gelopen.
1: Ja, het gaat uh, gelukkig. Hè. Laten we, laten we dat wel, want we zitten hier volgens mij ook niet om, om nou ineens uh, angst te zaaien. Want oh, absoluut
0: hebben... niet. Nee, zeker niet.
1: Maar als je natuurlijk kijkt naar, uh, gelukkig gaat het heel vaak net goed. En en, en dat was ook een beetje waar ik ik in het begin over had. Dat dat een mensenleven is niet leven of dood. Maar dat kan ook betekenen, ben je voor je leven lang getekend. Dat kan ook emotioneel zijn. Op het moment dat er er iets gebeurt, dan zie je dat 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 levert een stuk emotie op. Heb daar ook oog voor. want, Want dat doet wel iets met mensen. En op het moment dat je dan inderdaad ziet... Ja, dat een risico-inventarisatie, dat, dat, ja, de cijfers, ik weet niet, hè, die cijfers zijn, zijn misschien niet keihard. Maar uh, je, je leest ze wel eens en dat 50% heeft het dan geregeld. Nou, uh, daar, daarvan is een deel goed en uh, de rest is, uh, uh, ja, wat is dan niet goed? Hè? Waar, waar, waar hebben we het dan over? Soms onvolledig, soms maar gefocust op één ding en niet niet op alles. Dus dat is een verschil. Maar als je dan natuurlijk ziet dat van die andere 50%, 25% het helemaal niet weet. Waarom krijgen we dan niet bij, als je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, zo'n mooi velletje mee. Want je wordt scheelgebeld door energieleveranciers en, en, en weet ik het wat. Maar waarom niet iets over Arbo en waarom niet iets over veiligheid? Weet dat je moet voldoen aan deze regeltjes. Kijk, en en dat is natuurlijk een beetje het onbewust onbekwaam zijn, waar waar denk ik alle opleiders, maar ook alle adviseurs voor moeten moeten gaan. Weet je, dat we dat mensen leren, dat dat ze meer kunnen en dat die risico-inventarisatie uitvoeren is één ding. Dat is iets wat je eigenlijk altijd zou moeten doen als je start, want dan weet je niet wat je risico's zijn. En dan kunnen we zeggen, ja, we hebben geen risico's, oh nee, dus je gebruikt geen elektriciteit. Of, of jij ja, werkt niet met mensen. Want als je, als je met mensen werkt, die kunnen zomaar ineens omrollen. Hè? Dat, dat kun je niet voorkomen. Dus je moet altijd iets doen. Maar, maar in de mate waarvan, ja, dat wordt bepaald door, mede door je risico inventarisatie En dat kan betekenen dat je iedereen opleidt. Of dat je er misschien maar uh, een zes opleidt en de rest uh, iets meegeeft. Waarbij ze in ieder geval vaardig zijn uh, dat ze weten wat ze moeten doen bij een ontruiming. Weet je? Kijk naar ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar dat gebeurt. He, waar mensen gewoon ruimer zijn. Nou, zo'n oude term, ja, die hebben we niet meer. Nou, hij kon wel eens dus heel belangrijk zijn. Geef mensen bepaalde vaardigheden die helpen om ze te laten doen wat jij van ons verwacht. En dan kom je natuurlijk ook weer terug bij jouw vraag: ja, is dat dan één keer per jaar genoeg? Nee, nee dat moet een constant proces zijn. Dat, ik denk wel dat een, dat een training, zeg maar zo, zo, zoals, zoals opleiders die verzorgen. Zou één keer per jaar misschien prima zijn. Als je twee keer keer een halve dag doet ook. Maar dat zijn tijden. Waar zijn die op gebaseerd? In de wet staat je moet het geregeld hebben. Nergens staat hoe. Ja, Dat bepaalt bepaalt de wetgever achteraf. Maar maar je kunt toch jezelf in de spiegel aankijken. En zeggen van oké ik zeg nu dat ik het geregeld heb. Maar heb ik het dan ook echt geregeld? Ik heb de risico-inventarisatie uit laten voeren. Dus ik ben top. Nee want aan risico-inventarisatie hangt iets van van aanpak. Hè? Die trapleuning die al uh, een maanden los hangt, maar, maar ook andere dingetjes, hè? risico, gevaarlijke stoffen, uh, minder zelfredzame mensen, nou ga ze maar door. Wat heb je aan gedaan? En dan kom je toch langzamerhand steeds verder in het proces dat je steeds meer dingen wel geregeld hebt. En ondanks dat je ze dan misschien niet nodig hebt, want dat hoop je ook dat je ze nooit nodig hebt. Maar als het dan een keer nodig is, weet je toch dat er een machine staat die gewoon, bam, gaat handelen. Ik heb, wij hebben, wij hebben het, wij hebben hier in Pijn- een sportschool. En uh, daar is, uh, daar hebben ze nu zes reanimaties gehad.
0: Zo, dat is wel. Lo- oh, en op welk voor termijn moet ik dan denken?
1: Dan moet je denken in een termijn van jaren. Maar wel dat ze daar zitten. En zes reanimaties. Ze lopen nog steeds op een 100% score. Dat is heel uniek, hè. Want dat, dat ik bedoel, ik heb al eens gezegd tegen de eigenaar. Je hebt een engeltje op je schouder, die ton het er echt een keer van af. Dus realiseer je wel. Maar nu hebben ze... Hebben ze tijdens corona hebben ze een, een, onder een van de personeelsleden, hebben ze die, die viel van zijn stoel, letterlijk van zijn stoel. En die, die pleegde dus ze een, een uh, fibrillerend hart Dus toen zei die eigenaar ook, hij zei, dan ben ik zo blij dat wij dit echt altijd op de agenda hebben staan. als zijn dit, dat moet jaarlijks twee keer gebeuren, reanimatie sowieso, omdat we met sporten, met hart- en longfuncties bezig zijn. Dus de kans dat dit gebeurt is gewoon bij ons groter. Hij zei, dan ben ik zo blij dat we dit gedaan hebben omdat we dan, wij hebben nu gewoon die gozer zijn leven gered. Ja. En, de, en ja, dat, dat doe je door oefenen, maar ook bewust zijn Waar hangt die AID? Wat, wat zijn de looproutes binnen dit pand? Wat kunnen we allemaal doen? Dat is een, dat is een taak van een hoofd BFV.
0: Ja. ja, en ik denk dat wat daar ook aan bijdraagt, als je het vaker doet, word je ook bewuster van de, van de risico's en van de mogelijkheden die je hebt. Ja, ik heb een tijd lang als, als auditor voor het NIBFV gewerkt en ik... ik ik heb vooral iets van 150 keer een, een trainingsmoment bijgewoond. En, en de alertheid van de cursisten, voor, ja, dat liep zo enorm uit En Je had soms echt groepen waarvan mensen achteruit gingen zitten van... Nou, ja. gaan we weer vandaag hier. Want uh, pff, nou ik hoop dat het kroketje tussen de middag lekker is. Ja. En, ja. en denk ik, als dat het hoogtepunt moet zijn, dan denk ik... Kom op jongens, het is zo'n zonde. En dan zie je ook dat de instructeurs keihard aan het werk zijn. Want dat zijn stuk voor stuk... Altijd mensen die, die ervoor willen zorgen dat mensen daar competent naar buiten gaan. Ja. Maar ik heb echt menig instructeur daar echt zien zwoegen en zweten. Om, dat, dat, omdat de mensen daar niet mee bezig waren in het dagelijks leven. Ja, op de dagdagelijkse basis. Ja. Dat er eigenlijk een instructeur stond die een uh, basiscursus in de, half, de helft van de tijd aan het geven was. Ik denk, dit is toch zonde jongens. Het, de één heeft, heeft er al ge- niet zo'n zin in. Dat wil ik als je nou... Het praktisch kan maken en het, dat je daardoor ziet wat het, de nut en noodzaak ervan is, dan doe je jezelf een plezier. Dan heb je niet zo, oh, nou, we gaan weer een dagje naar een cursus en hoppela, HDD. Die de, de instructeur kan op een ander niveau, een hoger niveau, daar een cursus neerzetten. Dan denk je, ja, dit is leuk, hier ja. heb ik echt wat aan gehad. Dat je ook s'avonds aan de keukentafel uh, het over hebt van, nou, weet je, het was gelukkig weer niet zo'n, zo'n standaard verhaal. Nee, we zijn er nu echt mee doorgegaan. En, we hebben dit geoefend. We hebben gekeken wat waren de risico's op onze eigen locatie. Waar zijn we zelf het afgelopen jaar tegen aangelopen. Kijk dan, dan gaat het leven. Maar ja, soms lijkt het wel alsof er bij sommige bedrijven gewoon te weinig gebeurt. Het is natuurlijk ja. een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar jongen, er moet echt pas een, een, een beetje een perverse prikkel zijn. Lijkt het wel dat het een keer misgegaan is. Dat mensen hebben ervaren, van oeh, dit had bij ons... Totaal anders kunnen lopen. En niet de goede kant op dat mensen denken. Nou, misschien dat we er toch eens een keer wat mee moeten doen. En dat vind ik zo ontzettend zonde.
1: Ja dat klopt ook. En ik, ik, ik kan geen spel tussen te krijgen. Tussen jouw verhaal. En, en, en dat is, volgens mij is het ook zo. Dat een, uh, een instructeur. Is natuurlijk degene die bepaalt. Of mensen iets leren of niet. Weet je. dat, dat Want je kunt zeggen. Ja die mensen willen niet. Ja maar wat heb jij er dan aan gedaan. Dat ze. In ieder geval vooruit gingen zitten in plaats van achterover bleef hangen. Dus hoe heb je ze uitgedaagd? Maar ik denk wel dat er ook vooraf. Um, en of. En, bedoel. Um, wij, wij, kennen, wij, wij kennen twee vormen. En heel veel, heel veel opleiders kennen die twee vormen. Open inschrijving in company. Ja. Bij in company heb je vaak een iets grotere groep met allemaal collega's. En wat je dan natuurlijk ziet is dat. Er is een opdrachtgever in het spel. En die opdrachtgever is dan. Misschien, misschien de directeur, misschien de toiletjuffrouw, misschien de conciërge, maar die heeft een rol gekregen binnen het bedrijf en die noemen ze dan uh, ja jij bent de hoofd BHV, wat jij schetst hè, Van, oh, jij doet toch iets met, ah jij vindt dat ja, interessant jij bent, hè, het... ja dus dat kan jij doen. Maar wat je dan natuurlijk wel ziet is dat eigenlijk moet je als opleider vooraf met zo'n met zo'n hoofd hem dan even hoofd BHV noemen, maar, maar die, met die hoofd BHV om tafel en dat kan ook gewoon digitaal, telefonisch weet ik het wat. Maar bepalen van, hé, hey, wat zijn nou jouw risico's? Ge- geef nou, als, je, als jij nu vandaag je bedrijf binnenloopt... waar denk jij dan aan? Dan zie je vaak ook wel dat ze daar helemaal niet zo erg over nagedacht hebben. Maar waar denk jij dan aan? Wat, wat, als, als dit mis zou gaan, dan zou ik echt een uitdaging hebben. Nou, als je, dat, nou, als je op, op die vraag een antwoord krijgt... ja, alleen maar brand of zo. Nee, dat is niet het goede. Ja, dan moet je een beetje prikkelen. Maar, maar dan, krijg je, dan krijg je volgens mij de basis voor een soort lesplan. En dat lesplan zeg je van, nou, hé... Staan er in risico-inventarisaties nog uh, dingen? Risico-inventarisatie. Nou, heb jij ergens een lijstje met risico's? Nou, dan, dan, maar dan kom je bij die inspecteur terug. En dan zeg je tegen die Kijk eens, dit is, dit is wat je krijgt. Die mensen werken daar allemaal. Die, 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 het ergste is, uh, zeg ik altijd, bedrijven waar iedereen de hele dag buiten werkt. En dan aan het einde van de dag zijn bv training moet gaan doen. Nou, dat is kansloos, want die zit allemaal te maffen. Maar hoe ga ik die nou prikkelen? Dan heb je toch een lesplan. Dan ga je toch praten over risico's die zij hebben. En als ik, bedoel, als ik buiten, als ik stratenmaker ben, is brand dan interessant? Ja, tuurlijk. Je kunt een keer in de keet zitten dat er brand uitbreekt. Nou, dan heb je al risico. Dus dan bespreek je dat. Maar moet je dan heel veel over brand gaan doen? Of moet je dan juist veel meer doen over beknellen? Uh, snijden, hakken, weet ik van wat ze allemaal aan het doen zijn. Iemand die, die ineens in zijn rug schiet, die niet meer overeind komt. Wat ga je, weet je, dat. Dan heb je toch een maatwerk lesplan. Nou, als, je, als je kijkt naar open inschrijving, is dat natuurlijk anders. Want er zitten er, er zitten er tien en die komen alle tien van iets anders. De een is uh, kleutergurf en de ander is. Uh, nou, wat zullen we doen? van? Platen maken misschien? Stratenmaker En die moet je met elkaar zien op een level te krijgen. Dat is natuurlijk lastiger, maar dat, vind ik, dat vond ik zeker altijd een uitdaging in lesgeven. Mijn voorstelrondje kon zomaar 2,5 uur duren. Want op het, ja, maar op het moment dat jij jezelf voorstelt, dus je: ik ben Marieke Baars, ik ben kleuterjuf. En uh, dan, uh, nou, dan, dan heb ik als instructeur, als ik een beetje instructeur ben en, en, en een beetje kennis heb, heb ik toch een aanknopingspunt van: oké, okay, dan, dan werk jij met kinderen. Kinderen zijn niet zelfredzaam. Vertel eens wat. Hoe hebben jullie het geregeld? Niet goed, niet fout, maar vertel eens iets. Vervolgens kom je toch bij de volgende en kun je toch bij wijze van spreken terugverwijzen. Hé, maar bij haar is het zo geregeld. Bij hem, hoe ga jij dat dan doen? Straten maken. Wat zijn risico's voor jou dan? En dan zegt die die kleuterjuf, klinkt wel heel erg mannetje, vrouwtje, maar je snapt wat ik bedoel. Dan zegt de kleuterjuf toch ineens van, hé, maar wacht even op onze speelplaats liggen wel dit en dit. En daar heb jij eigenlijk ook mee te maken. Ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan. Hoe mooi is dat? Want dan gaan mensen toch van elkaar leren.
0: Ja, maar dat vind ik juist ook het het, het voordeel van van een open inschrijving. Je kan van elkaar leren. En juist omdat je die verschillende achtergronden hebt, andere ervaringen, ja, ook andere risico's, hoop ik altijd maar dat je dan geprikkeld raakt. Of of, of zeg ik ben blij dat wij dat probleem niet hebben. Ook heel waardevol, denk ik dan. Of dat je inderdaad zegt, ja verrek, ik, ik was inderdaad laatst een uh, straat maken, komt inderdaad bij een, bij een school, bij een, een situatie met jonge kinderen. Hm, moeten we daar misschien heel eventjes afspraken over maken? Uh, aan de ene kant zijn het natuurlijk aan kant een beetje ja, no-brainers. Ja, logisch dat je daar afspraken over moet maken. Maar vaak zie ik het toch niet gebeuren. Van, ja, weet maar, maar voor
1: ik, ons, voor heb... ons is het zo logisch, weet je. Maar voor die mensen is het, ook voor die coördinator bij AV, het is niet zijn dagelijks werk.
0: Dus is vaak een nee hij,
1: hij krijgt het erbij. Weet je, jij, vond, jij, jij vond toch altijd uh, het BNV al leuk? Nou, hier heb je hem. Of jij, ja, maar jij spant je zo in. Or, hè?
0: Maar, of het is iemand die geen nee zegt. Omdat die, dat, wat, is wat, wat, dat had ik ook een tijdje geleden bij de organisatie. Ja, uh, we moeten even iemand hebben, die is er net bij. Dus die kan geen nee zeggen. Want die zit nog in zo'n contract. Ik zeg, wat? Ja, dat dat is wel een slechte die. argument wat je kan hebben. Je ja, nee, je maar je goed. Die, die moet zich nog bewijzen. Ik ja. zeg maar, stel nou dat die beste dame of heer na naar, naar een paar weken zegt... ...joh, is hartstikke leuk. Ik zie ik toch niet zitten. Ik zeg, dan mag hij dat gewoon in zijn proeftijd doen. En dan heb je er dus zometeen in een jaar tijd misschien wel vier, vijf... ...of misschien wel meer mensen die in één keer van de BRV zijn. Ja. Oh ja, dat is misschien toch niet een heel goed idee. Ik, zeg, ik zou er niet voor kiezen. Dus laat ik het zo. Ik zie dat wel als een, groot, een grote uitdaging waar je dat mee te maken hebt. Ja. Maar af en toe ook het, het stukje gemakzucht van... Pff, Uh, ik ik wil het niet hoor, want voor het weet, dan dan ben je er in één keer van. En ik denk dan zoiets van, maar dat moet je toch juist willen. Je wilt toch ook dat je team in staat is om goed werk af te leveren, en dat ze dat veilig kunnen doen, en en in goede gezondheid. Dan zou dat toch iets moeten zijn wat je elke leidinggevende, ik wil zeggen dat ze die taak naar zich toe moeten trekken, maar in ieder geval de verantwoordelijkheid daarvoor willen nemen. Ja, maar tuurlijk, dit is een basisvoorwaarde om te zorgen dat er mooie resultaten uh, uitgevoerd kunnen worden.
1: Ik, ik, weet je, als die, als die straten maken of die, 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 die persoon van dat kinderdagverblijf, als die nou allebei aan het einde van de dag terug gaan naar hun, hun werk en dan een, een hoofd BHV hebben of een coördinator BHV hebben waarbij ze dit verhaal kunnen vertellen en het gaat niet over de, de, de warmte of de stevigheid van de kroket, maar het gaat over de inhoud van die dag. Van hé, hey, ik heb eens zitten denken, wij hebben dit probleem. En hoe gaan, ik heb denk ik ook al de oplossing. Weet je, hoe, hoe mooi zou dat zijn? Als je verbondenheid binnen een bedrijf kunt creëren. Dat die, dat die er ook ziet dat het niet het dagje uit is, die training. Maar dat het is om, ja, om een mensenleven te kunnen redden. Weet je, en of dat, dan, of dat dan heel groot of heel klein is, maakt niet uit. Maar het gaat om dat, dat die dag, dat die echt... In een, en weet je, misschien is, dan, misschien is dan een training van een halve dag wel lang zat. Als je tot die kern kunt komen, dat je zegt van hé, hey, wat moet ik nou weten? Het, het moet een team zijn. En of dat dat team, goed ik dat, dat net ook zei, hoor. of dat dat team nou twee maal groot is of honderd of, of maal groot, maakt niet uit. Weet je? Het moet een team zijn en die moeten het met elkaar doen. Ja. En op het moment dat je, dat je uh, zo'n vrijdag hebt dat uh, iedereen thuis werkt, dat je nog wel een noodopvang hebt voor de kleine kindjes uh, en dat je er ineens achter komt dat je. Eigenlijk maar één BFW hebt, hoeft dat nog steeds geen drama te zijn. Maar hoe vaardig zijn die andere mensen in het, in het weten wat ze moeten doen? Weet je, ja. je, je, je komt natuurlijk op plekken terecht dat je af en toe denkt: van ja, op papier is het best goed geregeld, maar gaat het in de praktijk ook zo werken? En eigenlijk is dat die taak voor die hoofd die BFW: moet weten, dit gaat niet werken. Ik heb een probleem. Kijk, en, 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 bedoel, als je aan iemand vraagt: spring jij, de, spring jij uit dit vliegtuig? Als je. Uh, 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 90% kans hebt dat je parachute open gaat, dus 10% kans dat die niet open gaat, dan zeggen, denk ik, heel veel mensen: Nee, ik spring niet. Maar hoe vaak lopen wij deze situaties niet in als mens dat het gewoon de parachute is die niet open gaat?
0: Dat is een mooie, mooie vergelijking.
1: Ja, alleen. Ja, weet je, zo zijn er nogal een paar, met smarties, giftiger, niet giftiger. Zou jij dan gaan eten als je weet dat er drie zijn die giftig zijn, waar je gelijk dood bent? Nee, 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 natuurlijk niet. Ben je je niet goed. Een soort Russische roulette. Maar die Russische roulette is natuurlijk wel waar waar, waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. En en even een heel klein stapje naar corona. Corona zorgt er natuurlijk ook nog eens een keer voor dat we heel terughoudend zijn. in, In wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Maar ook... Uh, handelen we, handelen we niet. Maar, maar, maar ook, hoeveel heb, ik, hoeveel heb ik er nou tot mijn beschikking?
0: Ja, ja effectief ook, hè? Ja, effectief. Want, want ik kwam dat ook op een gegeven moment in een situatie dat ik, ik had wel een grote groep BAVers, maar er was van 30% viel in een risicogroep. Want het was oudere mannen met, ja. met allerlei verschillende klachtjes, dat je denkt, ja is dit nu het beste idee? Maar ja, als je niet zoveel hebt, dan moet je toch tot een, met een oplossing komen. En dat maakt het dan toch wel even, even spannend, moet ik zeggen. Wat, wat is, je? denk je, het, het, het ding waar... Uh, hoe kan je daar nou, denk je, als hoofd ervoor zorgen... dat je dat toch voldoende geregeld hebt?
1: Nou, eigenlijk door te zorgen dat iedereen... <laughs> hoofdstuk 7 kent van het ontruimingsvereniging... <laughs> nee, maar wie doet wat...
0: Ook als niet-BHVR vind ik Ook dat als altijd het- superbelangrijk. Wat verwacht ik
1: van jou dat je gaat doen op het moment dat uh, het alarm afgaat? En als je dan bijvoorbeeld in de zorg kijkt. Hè, en, en, ge- geen, geen reclame. Maar als je zorgt dat iedereen weet dat hij iets kan doen in de hele veiligheidsketen die daar op dat moment is. Dan sta je niet met ja, ik heb hier 12 jaar, Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Help. BFR, help, help me. Ja.
1: Ja, ja, maar, maar als, je dan, als je dan op een gegeven moment zegt van hey, we, hebben hier, we hebben hier een groep van 20 BAV'ers, die zijn volledig opgeleid, die weten precies wat ze, wat, ze, wat ze wel en wat ze niet kunnen. Dat is, al, dat is op zich al een, al een taak, hè? Maar, maar de rest van de medewerkers is vaardig. Heeft, heeft een soort van licht, nou ja, hij heeft uitleg gekregen wat ze reanimeren en wat ze... Wat maar wat, vooral, wat moet ik doen als het alarm gaat? Ja. Ga ik mensen in veiligheid brengen of ga ik gillen? Nou, ik zou voor het eerste kiezen. Tenzij je hulp nodig hebt, want dan moet je misschien wel gillen. Weet je, maar als, als mensen dat in hun kop krijgen en als juist hoofd-BHV dat gesprek ook aangaat op de werkvloer van waar lopen jullie nou tegenaan. Weet je, je kunt natuurlijk ruurtzichtloos uh, door, door, door een instelling lopen en uh, alle uh, koffiezetapparaten die van thuis meegebracht zijn weghalen omdat ze onveilig zijn, heel goed, prima. Maar is dat nou je taak? Of ga je daarmee juist creëren, oh dan heb je dat hoofd bfv weer, dus we moet het koffiezetapparaat goed verstoppen. <laughs> of ga je het gesprek aan met die, met die mensen en zeg je van, hey, ja, dit is misschien, heel, misschien vervelend, maar ik ga het uitleggen. Waarom? Weet je, dat is je taak. Ja. Bfv'en lost het voor je op. Weet je, die lost het echt wel voor je op. Heb daar vertrouwen in. Dat is mijn taak om overkoepelend die, die veiligheid een, 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 een bodem te geven waarop die zich ontwikkelt. Dus dat je de, 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 de kans dat die parachute gaat dat je die niet uh, 90% gaat zijn, maar
0: 98%. Ja, en dat je ook, dus, uh, uh, ook weet dat je in staat bent om te handelen. Uh, ja. Er zijn tal van organisaties die hebben een intern alarmnummer. Maar ja. ga voor de lol eens vragen aan mensen aan, tijdens de lunch of wat dan ook. Joh, kan je mij het interne alarmnummer eens geven? Ja. Nee. Maar wie ga je dan bellen? Ja, 112. Um, dit is een terrein met verschillende gebouwen. En we hebben, is, is om, nou ja, goed, je kan het allemaal uitleggen. Hoe komt het nou dat jij nou niet weet wat je moet doen? Ja, ik heb het niet uitgelegd gekregen. Maar waarom heb je daar dan ook niet zelf over nagedacht? Ja, Weet je, ik denk dan ook even aan een voorbeeld met bijvoorbeeld minder uh, Ik heb een situatie waar een, een zwaar minder persoon op de achttiende etage uh, was, was ja, neergezet met zijn werkplek. Zo van, want dat is nou een mooie werkplek. Dus... En die had echt het idee van, nou, op het moment dat, mij iets, dat hier iets in het gebouw iets overkomt, ik sta als eerste buiten. Ik heb hem toch even teleur moeten stellen. En dat, dat viel, natuurlijk viel dat niet goed. Want hij was tot dat moment in een veronderstelling. Nou, als iets gebeurt, ik sta als eerste buiten. De brandweer komt mij redden. Ik zeg, joh, als jij op de achttiende etage zit en er is iets op de vijfde, dan zit jij op een prachtige plek vanaf de achttiende. e kan je kijken wat er allemaal gebeurt. Ik zeg, maar je bent echt met alle respect de laatste die eruit gaat. Ja, ja maar zo werkt het niet. Ik zeg... Zo werkt het wel. En dan moet jij weten wat jij kan doen. Ik zeg, Weet je het interne alarm, alarmnummer? Weet je wie je gaat melden? Heb je collega's die je, die je kunnen helpen? Want het, uiteindelijk zou het erop neerkomen dat hij dan naar, de, naar het trappenhuis moet, naar de brandweerlift. Ik zeg maar, heb je daar wel eens over nagedacht? Nee, ja, ik, ging er, ik ging er eigenlijk van uit dat het wel goed ging komen. Ik zeg maar, daar gaat het mis. Je moet echt zelf gaan nadenken. En ik denk dat zeker bij uh, mensen die niet of verminderd zelfredzaam zijn... die dat bewustzijn echt nog wel extra geprikkeld moet ja. worden om na te denken van ja, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want een andere collega zat op de vijfde, kon wel met wat hulp naar buiten. Maar had eigenlijk, die dacht, maar dan gaan mijn we collega's wel helpen. Weten jouw collega's dan wat ze met jou kunnen doen? Hoe ze jou kunnen helpen? Nee, ja. Uh... Ik zeg, waarom heb je daar niet een keer over? Weet je, als jij geholpen bent ja. met twee, twee mensen die jou ondersteunen, prachtig. Ja. Maar spreek het wel met elkaar af in plaats van op zo'n moment, dan moet je er het gesprek over aan. Op dat ja. moment heb je geen tijd en geen zin voor een goed gesprek. Dat moet je daarna doen en dat je buiten staat. Ja. Ik zeg maar, als je op dat moment dan moet gaan nadenken en mensen moet gaan roepen. Mm. Dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem <lacht> echt niet worden. Dat is zo zonde. Ik zag ook echt bij die mensen, het waren nog meer mensen, ook in de rolstoel die me echt zaten aantrekken van, Ja, maar dan moet ik er dus zelf wat aan doen. Ik zei, mm-hmm, het is jouw veiligheid. Ja. ja, nee, maar ja, ja, ja. En ik oh jongens, daar, daar is voor mij ook nog een hele weg te winnen, hoor. Ja, maar,
1: ja. En, en weet je, dat gaan we echt niet uh, met, met dit gesprek uh, veranderen. En aan de andere kant hoop je wel dat je in dit gesprek, uh, als mensen dit luisteren, dat ze zoiets hebben van... Hé, hey, w- wacht even, zo, zo heb ik er uh, wel over nagedacht, maar ik heb er eigenlijk nooit zo invulling aan gegeven. Ja. Want is het, niet, is het niet zo, Marika, dat iedereen die in een vreemde situatie terechtkomt, minder zelfredzaam
0: is? Absoluut.
1: En ben jij dan niet als uh, BAV'er, of dat dat nou hoofd, of BAV'er of of medewerker van dat bedrijf als het over een bedrijf gaat, en ik kom daar binnen als gast, ben ik toch minder zelfredzaam? Tuurlijk, ik kan naar groene bordjes kijken waar ik eruit moet, maar weet ik ik het dan? Nee. Als je
0: het dan al weet, dan weet je misschien alleen theorie, maar ik ook gezegd ja je moet de groene bordjes volgen met dat mannetje. Ga het mannetje maar achterna. Maar waar kom je uit dan? Ja, precies. Dat lijkt, dat dus, lijkt, dat lijkt me dus, nog wel... Dus,
1: uh... Nee, maar dat, 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 is, en dat is denk ik ook... Ik bedoel, je zou, je, zou er, <laughs> je zou heel negatief kunnen zijn en zeggen... Ja, mensen willen het gewoon niet leren. Weet je, nou dat is dat... Ja, gewoon... daar geloof ik
0: niet in. Hey, nee, wij, wij,
1: hebben, wij hebben toch de fantastische kans om dat mensen te kunnen leren.
0: Ja.
1: Als ik, als ik puur kijk naar de BVBN... Als ik, als ik daar kijk, wat is, wat is ons doel? Dat is om de eindgebruiker bewust te maken van het feit, waar moet ik nou aan voldoen? En het gaat niet over welk stikkertje plak ik erop van welke certificeerde. Het gaat er volgens mij om, al oh, plak je geen certificeringssticker op. Lekker boeiend. Maar kun jij aan de wetgever, kun jij aan de rechter uitleggen dat je er wel degelijk iets mee gedaan hebt? Kun je dat laten zien? Dat is toch waar het ja. om gaat?
0: Ja, Ja, ik denk dat vooral, weet je, als als mensen uh, van een een opleidingsdag terugkomen, of het online is, of in real life, of het kort is of lang. Mensen moeten gewoon eigenlijk in mijn beleving denken, morgen ga ik dit anders doen. Ze moeten geprikkeld worden om hetgeen wat ze hebben geleerd met thee te kunnen toepassen. Want BHV is een heel praktisch iets. Dat kan je niet in mijn beleving met alleen maar een een, een filmpje kijken en, en 30 vragen beantwoorden als je 27 goed hebt. Dan ben je BFW'er en ik weet dat dat een concept is wat, wat blijkbaar uh, loopt en dat weet je, ik gun het elke ondernemer, begrijp me zeker niet verkeerd, maar ik denk dan wel als jij dat dan doet, met welke intentie doe je dat dan? Doe je dat dan omdat je voor weinig geld de BFW geregeld wil hebben? En dan ik zeg even geregeld met, met, met aanhalingstekens? Of denk je ja, maar weet je, dit is voor op dit moment het hoogst haalbare om vanwege allerlei goede en slechte redenen. Dan heb je er even over nagedacht. Zeker. En dan denk ik. Prima, maar wat ga je er dan daarna aan doen? Dat je kiest voor een een filmpje kijken voor 7 euro per persoon per jaar. Kan ik wat van vinden, maar soms zijn de situaties... Maar wat ga je er dan mee doen? Ga je dan daarna kijken door eigenlijk een andere bril naar het bedrijf? Uh, uh, Ga je nu uh, dan op een andere manier aan de slag met veiligheid? Misschien was deze korte uh, instructie wel een, een, een soort startpunt... Wat ja. een soort bewustzijn heeft gecreëerd. En dan denk ik, ook goed. Als mensen maar er beter met meer kennis en meer vaardigheden naar huis gaan dan dat ze kwamen.
1: Dat ze iets doen wat helpt.
0: Ja. ja.
1: En, en dat je daar achteraf... Je, had, je, had, je zei net ook nog, hè, dat je de evaluatiemoment ook. Hè, want, want elke hulpverlener die, die later weer in die auto stapt. Hè, en dan hebben we het weer niet over de kleur. Maakt niet uit welke kleur het is. Die hebben het even met elkaar over dat incident. En dus als er iets bij jou gebeurd is. Of dat het nou in training is. Of dat het in, in de praktijk is. Dan, heb je, dan, dan, wil, dan willen wij toch juist dat die mensen het even met elkaar over hebben. Bespreek dus nou gewoon even met elkaar. En niet om, om, om je, de stoelpoten onder jou vandaan te zagen. van jij deed niet goed. Nee, maar wat, wat gebeurde er nou? Want iedereen is toch met die intentie... Aan de slag gegaan, we gaan, effe, we gaan dit even doen met elkaar. En als dat dan gelukt is, dan zijn er altijd leermomenten. Over de hoofd is, is volgens mij dan degene die de gespreksleider is. Weet je, en dan hoeft, het gaat niet over goed of fout. Het gaat over hebben, hebben we een goed gevoel bij, kunnen we elkaar recht aankijken. Ook als ook zoals die man, man die nu naar het ziekenhuis vervoerd wordt met, 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 die, met, die, met, die, hart, met die hartstilstand, die we in ieder geval met ademhalingen in die ambulance in gekregen hebben, als die alsnog overlijdt. Kunnen we ons dan aankijken en zeggen: We hebben echt alles gedaan wat we moesten doen?
0: Ja.
1: Of zit er nog iets van, God, dat alarmeren? Of die plek van die AED, is dat nou handig? Of moeten we die misschien ergens halverwege het pand hangen in plaats van op de begane grond waar we zes verdiepingen hebben? Ja. Moeten we hem moeten misschien op een andere plek hangen? Weet je, dat je die discussie gaat krijgen. Dat is dat, dan ga je toch, dan zet je een reuzenstap, hè? Ja. Mensen dan denken, ga
0: je echt veranderingen doorvoeren. Ja.
1: En, en als je dat toch doet, als je de, en dan ja, die rol van die, van die coördinator, en of dat die nou wel of niet is aangesteld mag, wat mij betreft, ook degene zijn die het regelt, maar met niet uit, Geef hem een naampje. Maar als je, als je die creëert, dan, dan, dan kom je toch tot, tot fantastische successen. Dan ja. kom je er toch ook achter, hé, hey, als we het zo blijven doen, lopen we een keer met ons open oog in de val. Ja. ja. Volgens mij controleren handhavers ook zo. Ja, maar die controleren toch naar het moment dat het misgaat. En, en dan, zeg je, ja, dan kan jij natuurlijk zeggen, ja, dat gaat nooit mis. Nou ja, maar dan had die regel er ook niet voor zijn.
0: Nee, daar heb je gelijk in.
1: Ja, ja. dus, dus ja, ook, ook, een, ook een gesprek met een handhaver van de gemeente... is voor een hulp BRV volgens mij niet een discussie over wel of niet. Maar... Het is
0: geen goed of fout discussie, hè? Nee, gewoon vraag dan,
1: vraag dan wat, hoe kijk jij naar? Ik heb wel eens tegen een ondernemer gezegd: Als jij nu iets gaat bouwen. dat kon toen nog, nu kan dat niet meer. maar bel dan gewoon de brandweer. Bel de brandweer. Hij zegt: Ik zit met een probleem. Want. Wetgeving... Of ik heb een vraag. Ja, ja, wetgeving zegt dit, jullie zeggen dat. Ergens, ergens in het midden, zeg maar, gevoel ook nog iets. Hoe los ik dit op dan?
0: Ja, maar het is en... ook een kwestie dat mensen dan ook op, op, op tijd juiste mensen, mensen gaan inschakelen. En. Uh, ik denk dat daarmee ook belangrijk is dat je, uh, ja, niet zeggen durft te investeren, maar als ge- goed advies, daar, daar zit gewoon een, een prijs aan. En het zou toch enorm jammer zijn als jij, uh, nou ja, je wegwijs laat maken op een, uh, g- nou ja, nu zijn het qua ik weet wel wat minder gezellige verjaardag, maar weet je, ik hoor gewoon te vaak van mensen dat ze iets hebben gehoord via de buurman op een verjaardag wiens hond ook wordt uitgelaten op hetzelfde tijdstip als dat van de, van de neefjes. Ja. Hm. En dat nemen ze dan als waarheid aan. Ik hè? Hoe kan dat nou? Dus je luistert wel naar die persoon die je eigenlijk helemaal niet kent. Terwijl als je nu voor, voor even een zakcentje uh, daar wel aan uitgeeft. en je denkt, ja, maar nu heb ik gewoon gefundeerd advies. Dit snap ik, dit snap ik, dit, dit voel ik, ik begrijp dit. Hier kan ik nu daadwerkelijk stappen mee maken. Dan denk ik, dat geeft je dat toch een veel beter gevoel. Dan weet je toch waar je aan toe bent. Ook dan ben, ik, ja, ben je gewoon meer in controle. en kan je dus veel beter die keuzes maken
1: eens En als je natuurlijk kijkt naar budget, weet je, moet, moet een hoofd bav niet gewoon een budget uh, vrijmaken bij de directie uh, aan het einde van het jaar. Dat is joh, volgend jaar zoveel geld nodig en dat ga ik zo besteden. Nu is, ik, het, ik, ja. nu, nu is het natuurlijk, weet je, een BHV-training, gemiddeld zal dat ding, weet ik het, hoeveel kosten. Maakt ook niet uit, weet je, de gerenommeerde opleiders kijken op websites. Joh, iedereen rekent een bedrag per persoon en, en dat, 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 tuurlijk wijkt het af, maar... Als je, er, als je er een beetje neemt die op elkaar lijken. We rekenen ze over veranderd zelf. Dus ja. die prijs is ergens op gebaseerd. Maar als je nu kijkt naar. Uh, een bedrijf wat geld uitgeeft aan bov opleidingen. Geef je dat dan uit. Dan kan je bij diezelfde opleiding doen. Maar doe je dat dan met. Op de achtergrond ook nog een plan. Een idee. Een, 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 zeg maar een waarde voor jezelf. Waarbij je zegt. Oké okay, die mensen gaan naar training. Daar leren ze brandblussen, Daar leren ze reanimeren. Maar intern vind ik het belangrijk dat we. He, want dat geld geven we uit, maar dat geld gaan we wel goed uitgeven. Ik heb in mijn kennis iemand die zegt, die moppert altijd over haar hoofd BAV, En dat is echt fantastisch. Want alles wat, ik, alles wat ik hoor, denk ik van, hij heeft zo gelijk. Regel wordt, weet je. Want ja, nou, er zijn nu weer helpjes aangeschaft. Ja, er zit waarschijnlijk een gedachte achter. Want ik ken, ik ken inmiddels, de, ik ken heel die hoofd BAV niet, hè. Ik ken hem helemaal niet, maar ik ken hem. Hij kijkt met mijn
0: ogen. Ja, ja maar ik denk wat dat, wat dat betreft ook BNV... gewoon echt wel serieuzer genomen mag gaan worden. Nee, 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 moet gaan worden. Moet gaan worden. Het, niet alleen maar van, oh, we gaan weer BNV doen. En dat doen we door opleidingen uh, af te nemen. Want dan hebben we het voor elkaar. Nee, nee. ik vind eigenlijk gewoon dat ieder hoofd- coördinator BNV eigenlijk gewoon ook elk jaar een soort jaarverslag moet opleveren aan de directie. Jongens, ik heb van jullie een zak geld gekregen. Dankjewel. Daar hebben we dit en dit voor gedaan. We hebben zoveel ongevallen gehad in deze categorie. En daar zijn we zo mee omgegaan. Maak het gewoon inzichtelijk. Kijk, een directie uh, is op de een of andere manier altijd gefocust op kleurtjes. Is het rood? Is het fout? Is het groen? Is het goed? In, in zonnetjes, in wolkjes. Nou, je kent ja. al die, die, die management uh, tools ja. wel niet. Uh, het moet allemaal, het, het moet allemaal go- vinkjes zijn, want anders gaat het niet goed volgens de scorecard. Maak nou eens voor jezelf een soort scorecard. Dat je zegt, ja weet je, wat hebben we nou, hoeveel inzet hebben we gehad? Um, uh, waar ging het mis? Waar, welke actiepunten zijn eruit gekomen? Zodat je ook zelf actief de directie kan informeren en kan laten zien, dit hebben we ermee gedaan. Ja, en ik behoorlijk. merk dat als ik dat, dat gesprek aangaan, dan ben je, ja, dan heb ik het veel te druk voor. Ik zeg, maar je moet, als jij een zak geld krijgt, dan moet je toch verantwoording kunnen afleggen waar je het voor hebt gebruikt. Dan moet je alleen dan uitkijken dan dat...
1: dat... Dat dat groene wolkje bij geen incidenten leidt tot een halvering van je budget.
0: Terecht, want... terecht
1: punt. <laughs> want... het gaat lekker
0: want... jongens, veilig genoeg. Er kan er wel ja, wat af.
1: <laughs> Volgens mij moet je daaronder zetten uh, dat je nog een aantal risico's hebt liggen. Die, uh, die gelukkig nu uh, uh, rustig zijn gebleven. Kalm zijn gebleven. Geen pandemie <laughs> van, van, van ellende. Maar gewoon, hè, het is goed gegaan. Maar realiseer je wel dat we echt wel nuttig uh, een, een nut hebben. En dat er ook, schrijf ook je succes op. Ja. En want want joh, heel simpel, die doos kopieerpapier voor die branddeur weghalen. Die man, moet de, die, die man of vrouw die dat doet moet een medaille krijgen. Die moet niet bestempeld worden als zeikert. Heb je hem weer, die zeikert. Nee, die doospapier hoort er niet staan. Want het creëert namelijk een hele onveilige situatie als hier iets gebeurt wat met brand te maken heeft. Die deur moet dicht.
0: Ja, maar ook dat het dan zo voor iets uit de hand gaat door een stomme doos papier. Dat je Kom de
1: op. controle ja. volledig kwijt bent door een stomme doos papier. Ja. Maar schrijf ook, we hebben het altijd over lijsten met bijna ongevallen. Hè? Misschien moet zo'n doosje papier wel op de bijna ongevallenlijst. Dan kun je naar je directie toe en zeggen van kijk eens, ik heb weer zes keer, we hebben het al vaker gehad over dat moet een magneet op die deur. Wordt het nu niet eens tijd voor een magneet op die deur? Ja.
0: Dat je het kan staven gewoon met met feiten en met met cijfers. En daar zijn directieleden uiteindelijk toch wel gewoon gevoelig voor.
1: Niet een paar paar duizend euro uitgeven omdat je gehoord hebt van de buurman die de hond uitlaat dat het veilig is. Nee, Nee. onderbouw het. Want dan dan kom je toch weer terug bij het draagvlak. volgens Volgens mij moet je jezelf echt belangrijk maken.
0: Uh, nou, niet alleen belangrijk maken, uh, uh, het zichtbaar maken, want het is belangrijk. Het
1: is superbelangrijk.
0: Het is, BV, is geen, wat jij ook al in het begin zei, het is geen dagje uit. Het is gewoon zorgen voor een stuk veiligheid, maar daarmee ook continuïteit van het bedrijf en de mensen.
1: Ja, hé, 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 en laat het een dagje uit zijn. Ook oh, team building. Ga, ga met elkaar dat varkentje wassen, doe het gewoon even. Hey, en ga dan naar huis en zeg van: hé, hey, ik heb wat geleerd, ik ben, ik, ben, ik, ik ben er weer klaar voor. Tuurlijk moet je, moet je bijscholen, maar er zijn toch mensen die zeggen, god, ik kom nou voor de zevende keer op herhaling, ik heb nu een beetje het idee dat het begint in te dalen. Dan ja. ben je zeven jaar verder. Het is net als skiën. Ja, ik ski al tien jaar. Nee, je skiet al tien weken. Want je gaat tien keer per jaar op wintersport, dus je skiet niet tien jaar, je skiet tien weken. Ja. Daarin leer je niet skiën, weet je. Nee. Daarin ben je geen Oostenrijker die van de herhaling af suist. <laughs> Niet, met die souplesse. Je, als je, als je met BHV ook. Als ik, ik heb wel eens gehoord en ik weet dat, dat ook zo'n getal, het zal waar zijn of niet. Als je BHV'er bent, heb je recht op één reanimatie in je hele carrière. Nou, ik weet, dan zou je kunnen zeggen: van, nou, laat ik het dan maar niet doen. Maar als jij nou dan bij die sportschool werkt en je hebt er dan zes, want het gemiddelde wordt bepaald door uh, hoog-laag. Mm. Dus zorg dat je het kan. Ja. Zorg gewoon dat je, dat je, dat je het kan. En zorg Ik maak hem
0: dan toch weer gewoon af. Zorg ja. dat je mensen levens kan redden.
1: Zeker. En, en, en uh, doe dat vooral als hoofd-BRV met mensen die uh, om je die onder of naast je hebt staan. die het met jou doen.
0: Ja. Nou, het lijkt mij echt een prachtig einde van dit hele leuke gesprek, Kees. Ja, uh, dus dat, we zijn dat... een beetje uitgelopen, maar helemaal prima. Ik vond het echt heel erg leuk om met je. Doen. Zijn er zijn misschien nog dingen die. Of weet ik, die moet ik toch nog even benoemen voordat we deze aflevering gaan afsluiten met elkaar.
1: Nee, ik, uh, nee, nee. ik heb uh, heel veel dingen geroepen. Uh, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja, ik ook. Uh, ik dacht net al van, nou als je nog een keer zo'n onderwerp hebt, ik, ik, ik haak graag bij je aan. En als dat niet in een podcast komt, dan doen we het gewoon even met z'n tweeën zonder dat we het opnemen. Want ik Ik ga het ook
0: eens een webinar doen. Ik heb nou de webinarfunctie via Teams. Ik, weet je, er zijn zoveel manieren om, om BNV en veiligheid bij mensen onder de aandacht te krijgen. En weet je, zeker met een beetje, ja. uh, jouw ervaring, uh, zowel als instructeur, als uh, uh, professional. Als ook vanuit die, die, die professionele hulpverlening. Weet je, alles wat je ook hoort van jouw opdrachtgevers, van jouw instructeurs. Ja, voor mij kunnen we daar nog ongeveer 25 ja, ja. afleveringen op zijn minst mee maken.
1: Ja, <laughs> en volgens mij doen we het daar ook voor. Hè. Het is... Het is Ja, dat is toch toch de missie die wij hebben. Ieder mens moet in staat zijn leven te redden. En en als je je daarvoor gaat, dan dan, dan is dat mijn doel. Mijn hogere doel, en noem het maar zo. uh, ja, Natuurlijk is het commercieel en uh, verdienen we er een boterham mee. Maar maar, uh, ik ik heb ook liever dat mensen dat doen met goed uitgegeven geld.
0: Ja, dat ze een goede opleiding kopen. Dat ze daar goed opgeleid worden met aandacht. Dat mensen echt daar vandaan komen zeggen, wow, dit was leuk, het was leerzaam, ik heb een hele leuke dag gehad.
1: Ja, of iemand die je vijf minuten aan de telefoon hebt gezegd, volgens mij kun je beter bij een andere uh, partij gaan kijken, hè, want die is veel meer toegespitst op jou. Ja. Weet je dat, dat komt heel dicht in de buurt van wereldvrede, maar het is wel, het is denk ik wel heel belangrijk om, om ook, te, ook als opleider te kennen, waar ben je goed in en waar ben je niet goed in. Wanneer moet ik nee zeggen en wanneer ja. kunnen we het, weet je. Ja. Als wij niet, als wij de, als wij, als wij iets moeten doen met iets waar we geen verstand van hebben, en we hebben ook die instructeur niet die er verstand van heeft, moet je ook durven zeggen van hé, hey, maar hij heeft hem wel. Ja. En dan en stap daar naartoe. Dus dus nee, we moeten we moeten met z'n allen de wereld een beetje veiliger maken.
0: Nou, Kees, ik... hebben, wij, uh,
1: hebben wij een aanzet voor gemaakt, Marika, vandaag.
0: <laughs> ik, ik hoop het, Kees. Ik vond het nogmaals heel erg leuk. Uh, ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vonden. Laat vooral je reactie achter in de comments. Uh, als ze nog wel iets willen weten van jou, Kees, hoe kunnen ze contact met jou opnemen?
1: Uh, wat wil je? Telefoonnummer, we? Mailadres?
0: <laughs> uh, ik weet niet wat je uh, wilt delen. Ik heb natuurlijk ook geen idee hoeveel mensen deze podcast gaan luisteren. Maar misschien is een mailadres wel aardig. Of, uh, waar kunnen ze jou ah. vinden op, li- op LinkedIn, neem ik aan?
1: Ja, LinkedIn. Uh, uh, en, maar ik geef gewoon mijn telefoonnummer en ik geef mijn mailadres. Het maakt niet uit. Mensen mogen me altijd bellen: 06 14 54 99 20. Uh, En mijn mailadres: Kees met een K. Vergis je niet. at bhvnederland.nl.
0: Kijk, voor de mensen die uh, geen pen en papier bij de hand hadden. Je kan deze, dit stukje nog eventjes uh, terugstu- terugluisteren. als je nog even op. Uh, uh, niet voorwaarts op. Uh, Huh? dan ben ik denk ik het woord kwijt. Even terugspoelen, dat is wat ik wil truscoelen. zeggen. <laughs> nou Kees, nogmaals heel erg dank voor je tijd.
1: Nee.
0: Um, en ja, graag tot een, een mooi vervolg lijkt me zo. En uh, laten we inderdaad uh, veilig houden met elkaar.
1: Laten we dat doen, dankjewel. Oké. Okay.
0: En ik heb niks te veel gezegd volgens mij hè. Deze aflevering met Kees Weerheim, directeur van BNV Nederland en bestuurslid van de branchevereniging BVBN. En mij was volgens mij gewoon weer een hele leuke om naar te luisteren. En als jij dat ook vindt, dat ik van harte hoop, dan wil ik je vragen of je wil abonneren op mijn kanaal om geen aflevering meer te missen. En laat je waardering horen door een review achter te laten. Zo kunnen mensen die hun BNV-organisatie nog niet zo goed op poten hebben, sneller mijn podcast horen en laat krachtige acties ondernemen. Deel de link van deze aflevering met je BNV-collega's of de mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Wil je contact met mij opnemen, dan kan dat via de verschillende sociale mediakanalen zoals Instagram en LinkedIn. Hier kun je me ook op bereiken als je je mening wilt delen, een suggestie hebt voor een nieuwe aflevering of anderszins. Je kunt me mailen op info.marikabaars.nl Ik wens je een hele fijne dag toe en graag tot de volgende keer!